0: todos bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Con mi, mi nombre es El Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez
1: y Pamela Frías.
0: Oye Pamela, y cuando de una crisis se puede aprovechar y hacer una buena campaña publicitaria,
1: ¿eh? Oh sí, sobre todo la gente de Miniso tiene que estar riéndose con la muerte de atrás a raíz de lo del Cantina Gate. Para los que no saben, esto fue una joven que tomó un servicio de Uber. Eh, hizo una parada en un supermercado. Eh, parece que se demoró más de la cuenta. El caso es que el conductor se fue y se llevó sus valiosas pertenencias que contaban nada más y nada menos que de tres cantinas con una pechuga cruda, una lata de sardina y una ensalada. Eso le costó a ese pobre Uber que fuera difamado y satanizado en las redes sociales. Entonces a raíz de eso, Miniso y otras marcas están promocionando loncheras y mochilas y porque si hubieran dado quizá con un set de lonchera adecuado no lo deja botado en el carro. ¿Tú qué crees Carlos?
2: Bueno según Donald Trump cualquier publicidad es buena publicidad. Entonces yo creo que Miniso eh, entre otras marcas deben estar muy contentos y, y, y Uber también debe estar muy contento que que esté sonando tanto. Ahora, yo no sé la, si esa publicidad le beneficia a la, a la señora que dejó las tan importantes pertenencias en el carro.
1: Bueno, yo lo que sé es que ella salió muy desacreditada con eso, sobre todo porque hace unos días antes, ella había publicado en su Twitter eh, un comentario que decía que el hombre que se queja por pagar 1.200 pesos por un filete Sepa usted que lo va a mantener toda la vida. Pero ella estaba haciendo un show feo por una cantina con una pechuga cruda. Entonces, no sé. Me parece falso, Ricky.
2: <risa> no, oye, y le, saca,
1: le sacaron incluso fotos del decricaje de ella. De...
2: No sé si tú lo llegaste a ver. eso. No,
1: esa no la llegué a ver, pero por eso es que uno tiene que ser humilde en esta vida.
0: Sí. Señores, chance, chance, chance en que... Tengan un mejor envase o, o, o usen los lockers de los, de los lugares porque para eso, para algo están los lo lockers. Porque evítense una vergüenza pública, evítense ¿no?
1: y sobre todo porque los lockers son gratuitos también. <risa>
0: Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablamos sobre la Ley Nacional de Vacunas y sus implicaciones. Hoy queremos hablar sobre geopolítica insular. En la geopolítica se toma en cuenta la geografía, la economía y demografía en la toma de decisiones públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con política exterior. Mencionamos insular porque vivimos en una isla y compartimos territorio en la República de Haití. Y los recursos que tiene la isla son de alto interés para los intereses de ambos países. Recientemente, uno de esos recursos
1: ha estado sonando en la prensa y se trata del río Masacre. Ciertamente, Eric, en las últimas semanas ha estado causando mucho ruido el tema de un canal de riego que está construyendo Haití y el cual se alimentará del río Masacre, que es uno de los ríos compartidos por la República Dominicana y Haití. Es por eso que hoy hablaremos de recursos naturales y de su importancia geopolítica. Los principales recursos naturales de Haití son la bauxita, el cobre, carbonato de calcio, piedra caliza, oro, marga y también tiene fuentes significativas de energía hidroeléctrica. Sin embargo, solamente la bauxita se ha explotado comercialmente en una escala significativa en dicho país. Por otro lado, la República Dominicana cuenta con minas de oro, bauxita, níquel, sal, ámbar, tiene yacimientos de gas natural, plata, titanio, cobre, hierro y yeso. Además de esto, existe otro recurso fundamental compartido, el agua. Las sociedades precisan del agua para generar y mantener el crecimiento económico y la prosperidad a través de actividades tales como la agricultura, la pesca, la producción de energía, la industria, el transporte y el turismo. Esto es algo que hemos podido evidenciar desde el nacimiento de las civilizaciones más antiguas. Normalmente, si nos fijamos, todas iniciaron a orillas de río. La civilización egipcia con el Nilo, eh, Mesopotamia con el Tigre y el Éufrates y así por el estilo. El agua es un elemento importante a la hora de decidir dónde establecerse y cómo se van a utilizar los terrenos también puede ser una fuente de conflictos geopolíticos, en particular cuando esta escasea. En todos los países en desarrollo, la importancia económica de la base de recursos naturales se incrementa en la medida en que crecen las presiones de la población.
2: Y en el caso de, de Haití, que tiene una alta densidad poblacional y por, en, por su desertificación, no tiene mucha fuente hídrica, para ello es realmente muy importante. Y vamos a seguir viendo más conflictos
1: con esto. Ciertamente. Y en base a lo que hemos visto, en ambos, la, en ambos países están bien dotados de recursos naturales. Pero, como tú mencionas, las técnicas de actividades agrícolas y de producción eh, difieren bastante en cada, en cada lado de la isla y éstas deben de acomodarse a una amplia gama de ecosistemas. La isla española está atravesada por cuatro cadenas montañosas que los recorren del noroeste al sudeste. La disminución de las lluvias de este a oeste se refleja en la vegetación natural, que es la desertificación que tú hablabas, Carlos, y las fluctuaciones estacionales en las precipitaciones pueden causar pérdidas significativas de los cultivos en las áreas que carecen de riego.
0: Se podría decir que es un punto para poder desarrollar buenas relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones para beneficio mutuo de las experiencias adquiridas.
1: O también, si no se saben administrar o no se saben negociar, puede ser un punto de conflicto significativo. En lo que respecta a recursos hídricos renovables, compuestos por, ca eh, por caudales totales de agua internos o externos, superficial o subterránea, Haití disponía en el 2007, según los cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como FAO, un total de 1.293 metros cúbicos por persona, por año. Mientras que la República Dominicana, contaba con 2.207 metros cúbicos por persona por año en su territorio de 48.442 kilómetros cuadrados con 10.2 millones de habitantes. Haití tiene una población superior a nosotros por aproximadamente un millón de personas. La FAO recuerda que el vecino país cuenta con siete regiones hidrográficas y 30 cuentas, que están, tres de las cuales están subdivididas. La del Latibonito, que es la más grande y que tiene su origen en territorio dominicano. Y eh, además, el desfonte de los bosques impacta en la retención y aprovechamiento de los recursos hídricos. Los ríos que nacen en el territorio dominicano, que son fundamentales para la sostenibilidad del vecino país de Haití, son el Arte Bonito, Río Limpio, el Mesomingo, Guayajayuco, Joca, Tocino, el Yacahueque, Catana Catanamatía, Macasía, el Pedernales y el Mulito, también conocido como el Masacre. Desde Haití, recibimos ríos pequeños como el Soliet o el Blanco en Jimaní, y también el Libón, que solo llega hasta Bánica, en la zona de Pedro Santana, pero sigue en la frontera y se devuelve, y se devuelve hacia Haití por el Artibonito.
2: ¿Y quién le pone nombres a todos esos ríos?
1: Eh, bueno, hay algunos que conservan nombres indígenas, otros... Eh, las poblaciones locales, otros por cuestiones geográficas, o sea, cada, cual tiene su, cada uno tiene su historia.
0: Es decir que entonces Haití tiene de qué beneficiarse más desde nuestro lado que nosotros, al menos en lo que tiene que ver con recursos hídricos.
1: Ciertamente, porque eh, los ríos principales compartidos entre ambas naciones se nacen en territorio dominicano. Obviamente, estos se auxilian de afluyentes que están en el lado haitiano, pero son riberas, o sea, no son ríos como tal. O sea, la importancia ahí de proteger no solamente las riberas haitianas, sino también eh, los ríos de nosotros de este lado, porque de aquí es que se originan. En marzo de este año, los gobiernos de República Dominicana y de Haití anunciaron que próximamente lanzarían un proyecto binacional de restauración y manejo de recursos naturales transfronterizos, Cuyo principal objetivo era preservar las cuencas de los ríos Masacre, Pedernales y el Artibonito. Pero al parecer, esto solo quedó en palabras, ya que hace unos meses se confirmaron los rumores de la construcción de un canal de riego para 3.000 hectáreas de tierra en la zona de Prende Marib Maribarux, en la comuna de Juana Méndez, que está en la parte noreste de Haití o al oeste de Dajabón. Y la cual se alimentaría de río masacre. Diversos sectores de la sociedad dominicana han manifestado que la reivindicación haitiana de construir ese canal causaría graves daños a la zona agrícola en la zona fronteriza de Dajabón. Este impasse ha provocado que técnicos de ambos países, de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, convocaran a una serie de reuniones. La República Dominicana, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha expresado su expectativa, que es que no se retornen los trabajos de construcción del canal, mientras que su homólogo y también primer ministro interino, Claude Joseph, justifica la continuidad de ella, afirmando que esta sería la primera obra de este tipo por parte de Haití, mientras que República Dominicana ha hecho uso de las aguas del río, construyendo canales de toma e incluso mantuvo un embalse aguas abajo de Pitober, que es el lugar donde está prevista la captura de Haití.
2: O sea, un yo dije, el dijo, aquello dijeron y la comunidad bien grasa.
1: Así mismo es, Carlos. Por otro lado, el señor Joseph afirmó que conforme al Tratado de Paz y Amistad entre ambos, entre ambos países, que fue firmado el 20 de febrero de 1929, tienen derecho a la construcción de ese canal sin que esto implique violación alguna a dicho tratado. Para esto, me parece que se refieren al artículo 8 que dice lo siguiente. Los ríos que desaguan en uno de los dos estados contratantes, teniendo su origen en el otro, y los lagos cuya propiedad sean común a ambas partes serán de libre navegación, y los productos de los dos territorios podrán extraerse por ellos sin estar sujetos a otras cargas ni derechos que los que estarán impuestos o en lo adelante se impusieren a los respectivos nacionales, sin perjuicio de lo que se determine en los reglamentos de policía relativos a la navegación interior.
0: De las cosas, me imagino que aún cargamos de Trujillo. ¿Qué opinas de ese tratado a nivel geopolítico para ¿Será la causa de nuestra desventaja geopolítica a veces frente a Haití o,
1: o, o todo lo contrario, no lo hemos sabido aprovechar? No entiendo que no lo hemos sabido aprovechar. Es muy común que entre países se firmen este tipo de tratados. Quizá lo que ha faltado, obviamente porque es algo muy general, es establecer cierta firmeza en las reglas del juego. Si sí, hay recursos eh, fronterizos compartidos y tiene derecho tanto una como otra parte, pero la importancia de esto es saber regularlos. A pesar de las reuniones que mencioné que se han ido sosteniendo, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, manifestó el lunes pasado que la Comisión de República Dominicana no seguiría asistiendo al diálogo con Haití hasta que esa nación no declare públicamente que ha paralizado la construcción del canal en el río Masacre. Lo cierto es que parecería ser una tormenta diplomática en un vaso de agua, pues según el informe que recientemente emitió el INDRI, este canal de riego no representa daños a la agricultura de Jabón debido a que el agua a utilizar es inferior a la cantidad de líquido total que iría hacia República Dominicana. Sumándole a lo indicado por el director de gabinete del Ministerio de Agricultura haitiano, el señor Pierre Carly Jean para irrigar las 3.000 hectáreas se requieren unos 1.5 metros cúbicos de agua por segundo, lo cual representa un 20.33% según lo citado en el informe. Esto claramente difiere con lo denunciado por los sectores nacionales de que este canal representa una desviación de prácticamente el 70% de las aguas del masacre.
0: Ya me, imagina, ya me imaginaba yo que teníamos que calmar un poco. Aunque vale la pena preguntar por esos mismos sectores nacionales para que después nos digan si hay alguna certificación independiente de ambas naciones que valide que sea solo un 20% del desvío si ya eh, uno quiere como que buscar a la quinta pata
1: bueno, pudieran hacerlo, están toda la libertad de hacerlo, pudieran auxiliarse de, no sé, OEA o no, pero entiendo que por el hecho de que el mismo Indri haya dicho, o sea, que son los que llevan el tema de agua, ellos dicen que es un 20%, entiendo que no habría que dar muchas vueltas al respecto, considerando que es la parte dominicana que está afirmando este dato. Más allá del uso de los ríos fronterizos yo entiendo que el enfoque debe ser que qué estamos haciendo para preservar los recursos naturales y hacer que nuestras economías sean más sostenibles. Debido a su tamaño y ubicación, los países del Caribe son particularmente susceptibles a los impactos del cambio climático, siendo economías en desarrollo que dependen de sectores vulnerables a los patrones climáticos tales como el turismo, la agricultura y la pesca, los cuales se ven seriamente afectadas por el continuo aumento del nivel del mar por los cambios de los patrones de lluvia, el cambio de temperaturas y por la creciente magnitud de los desastres naturales. En cuanto a abordar la amenaza del cambio climático en el Caribe se refiere, el costo de la inacción también es significativo. Las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo indican que las pérdidas anuales podrían al alcanzar los 22 billones de dólares para el 2050, lo que representa aproximadamente el 10% de la economía del Caribe completo en la actualidad.
2: Una cifra considerable, aunque esos estimados son dinámicos, so cada día cambia, pero es importante acotar la importancia que se va, va tomando el recurso del agua en una región del Caribe que es densamente poblada. Nosotros nos olvidamos de que realmente para el tamaño de las islas eh, tenemos una población significativa. La isla española lo que tiene son como 78 mil kilómetros cuadrados y estamos hablando de 22 millones de gente que tiene. O sea, Australia tiene no tiene menos de 40 y Australia es un continente, para ponerlo en perspectiva.
1: Correcto. Y man, que si tomamos en cuenta que, por ejemplo, la República Dominicana es la tercera en población y la segunda en tamaño del en Caribe, o sea que... O sea, los daños o el impacto que pudiera tener a nosotros en términos poblacionales y geográficos son muy significativos. Eh, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Desastres Naturales, la República Dominicana experimentó en promedio 1.6 desastres naturales por año entre el 1980 y el 2010, que afectaron a más de 87.700 87, personas y generaron pérdidas económicas que ascienden a los 84.1 millones anualmente. El cambio climático, que incluye un aumento en la intensidad de huracanes y de tormentas, solo empeorará la situación. En este contexto, el enfoque propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar los esfuerzos del gobierno local es notable en cuanto a su diseño. Desde mediados de la década pasada, el BID ha adoptado una postura más integral con relación a la gestión de riesgos de desastres que incorpora evaluaciones de riesgo, identificación de necesidades asociadas a esfuerzos de prevención y respuestas. Asimismo, el banco diseñó un set de herramientas que incluye un fondo de reservas, líneas contingentes de rápido desembolso y facilidades soberanas de seguro con el propósito de fortalecer la protección financiera y la preparación ante catástrofes. No obstante, la implementación se ha visto obstaculizada por la falta de apropiación a nivel político, lo cual puede comprometer el cumplimiento de los resultados buscados en caso de que suceda algún evento extremo severo.
0: Eso de facilidades soberanas, de seguros, de tipo, tipo bono soberano para fines de prevención de desastres, y combate del cambio climático, también me suena a jugosos préstamos que se le pudiesen ofrecer a países como los nuestros. Pero a cambio de que aprobemos otros proyectos, seamos flexibles ante otras situaciones geopolíticas, por ejemplo, con Venezuela, con China, con Israel, eh, Irán, es decir, todas las situaciones que, ocurren, que puedan ocurrir alrededor de estos u otros eh, países. Sin dejar de lado, obviamente, que eh, hay que tomar eh, medidas para eh, en pro del medio ambiente.
2: A mí lo sí, que me sí. da de esos mecanismos es que, ok, te damos los préstamos, ok, aquello, pero al final eso se convierte en un sinnúmero de charlas que dan en dos o tres comunidades, ponen ahí que le pagaron un sueldazo el que dio la charla, el gobierno contrata de que dos o tres asesores, y esos asesores se compran la última yepeta del año, que consume todo el combustible del mundo, y ya no se van los fondos, entonces a veces no hay un impacto real de esos esquemas, por eso que yo estoy muy, muy escéptico de estos esquemas que promueven los organismos multilaterales, porque son esquemas que a veces se, se van en burocracia, no se van ni siquiera en impacto real en el territorio.
1: Y la, vamos a decir, la solución que pudiera darse en ese caso es que le exijan de manera eficaz, con un régimen de consecuencia a los países para que presenten los resultados. Eso es lo que pasa. Eh, anteriormente, bueno, por los temas de corrupción, tanto en Haití como aquí, eh, se sabe que muchos fondos han sido desviados y no utilizados necesariamente para lo que originalmente fueron canalizados. Pero a medida que los, estos organismos y los países que han dado estos préstamos comienzan a exigirle eh, resultados y evidencias, pues ya ahí se complica un poco más el desvío de esos fondos. Entonces, vamos a ver ahora las implicaciones que tiene el cambio climático para Haití. Haití se encuentra dentro de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático debido a una combinación de factores que van desde su ubicación geográfica, la deforestación y degradación de suelos, hasta sus altas tasas de pobreza, baja capacidad institucional e inestabilidad política. En este contexto, el BID ha estado apoyando medidas relacionadas con adaptación en el sector agrícola por décadas, sobre todo porque ellos tienen un sistema eh, bastante nocivo para el medio ambiente que consiste en la quema de cultivos una vez eh, son cosechados para volver a sembrar de nuevo, que ha provocado la desertificación y la erosión de suelos. En operaciones más recientes se han buscado apoyar no solo obras de infraestructuras en áreas rurales específicas, sino también programas más integrales en el sector que combinan la gestión de desastres y el manejo de cuencas. Evaluar la efectividad del portafolio es difícil, dado la lenta ejecución de los proyectos, que se vio agravada por el terremoto del 2010, y que no ha permitido determinar mayores resultados. No obstante, el BID recientemente ha hecho esfuerzos para mejorar la ejecución mediante el uso de donaciones con base en políticas, fortaleciendo el marco institucional del sector agrícola y promoviendo a su vez el uso sostenible del suelo.
2: Yo creo que está además decir que en los mejores intereses de República, de República Dominicana están en colaborar para el buen desarrollo económico y social de nuestro vecino país. Y así nos quitamos una carga pesada que ya tenemos, que es el asunto de la inmigración y el impacto en la finanza pública, que tanto he mencionado, pero que realmente eso tiene un, eso tiene un efecto de que, bueno, si ahí no se desarrolla, esa gente va a venir para acá, o sea, para otro lado no va a
1: coger. Sí, ciertamente, como dice el refrán, cuando veas la barba de tu vecino ardiendo, pon la tuya en remojo. Y es por ello que el BID y otros organismos internacionales proponen las siguientes medidas para enfrentar esta situación. En primer lugar, promover una estrategia regional para afrontar los desafíos del cambio climático en el Caribe y guiar a los países en el acceso a financiamiento climático global a través del uso de instrumentos regionales que fortalezcan las capacidades de moderación climática y económica. Segundo, adoptar una medida de adaptación para cuantificar o calificar el impacto, tanto positivo como negativo, de las operaciones del banco en su habilidad para fomentar resiliencia ante el cambio climático en el Caribe. Tercero, fortalecer la clasificación que hace el BID de las operaciones relacionadas con el cambio climático para desarrollar una mayor comprensión del apoyo del banco a la región, especialmente en adaptación. Cuarto, combinar mejor el manejo de las zonas costeras con la gestión de riesgos de desastres y la planificación espacial sostenible. Y finalmente, continuar explorando el uso de soluciones del mercado como instrumentos de cobertura ante los riesgos y daños asociados al cambio climático y como respuesta a eventos climáticos extremos.
2: Yo creo que le faltó ahí agregar el sector privado, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante.
0: Sí, de hecho, me llama la atención ese punto 5, sobre todo que yo creo que para toda esta parte de, de los recursos naturales, mientras... Como, como habíamos hablado en otro episodio, me interesa, creo que es el, el asunto del teorema de COAS para los derechos bien definidos, o sea, los derechos privados, o sea, que esté todo bien definido, porque es que hay muchos recursos, hay muchos terrenos, muchas cosas que no están definidas y nos estamos dando trompadas eh, por diferentes intereses a veces eh, personales y, y otros geopolíticos que, que al final no benefician al, eh, a la gran mayoría, sino a quienes están nada más pensando para pa, eh, pa ellos mismos pero, pero hay que hay que velar por, lo, por los recursos y por el y por el agua que tan tanta falta nos hace sobre todo para las poblaciones
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre la teoría de juegos y cómo ese enfoque ayuda en, en, en el análisis de distintas políticas públicas o marcos institucionales. En el día de hoy hablaremos sobre el río Masacre desde un enfoque económico. Pamela, ¿cuál crees que será el acercamiento de un economista al tema del río Masacre?
1: Me imagino que el acercamiento tendría que ver con manejo de recursos.
2: Correcto. Eh, como todos sabemos, la economía al final de cuentas se ocupa de administrar los recursos que son escasos en esta ocasión, con el río Masacre, hablamos de un recurso tan importante para la vida como lo es el agua. Y no solo para la vida, sino además para un sinnúmero de actividades productivas, actividades industriales, agropecuarias, incluso para la, la misma, eh, o sea, para hacer planta de agua y cosas, en, en la que la gente bebe agua también. Entonces, es sumamente importante eh, el agua como recurso escaso que es. Y la economía eh, lo, lo veo como eso, como un recurso escaso, que debe aprovecharse de forma sostenible. En este caso tenemos un río que riga las dos naciones, República Dominicana y la República de Haití. Siendo un recurso escaso, el uso o abuso que se le dé determina una menor disponibilidad para cualquiera de los países involucrados. La idea de donde debemos empezar es que ambos países tienen derecho al uso del agua del río, pero ninguno tiene derecho a la depredación de este recurso.
1: Ahora bien, Carlos, si tú le pudieras explicar a los oyentes esa distinción entre uso y depredación. Sí,
2: buena pregunta. Pero cuando hablamos del uso, del uso es poder percibir de los frutos de la cosa ajena los que Basten a las necesidades del usuario. Y de, cuando hablamos de depredación, es, la, es, es acción injusta por abuso de, de autoridad o confianza. O sea, cuando hablamos de, de injusto, nos referimos a no equitativo. O sea, ambos países deberían poder usar sin que esto represente un abuso o privación al otro. O sea, que cada quien puede, tiene derecho a usar el agua del río Masacre lo que pasa por, la, por ambos países. Pero ninguno puede entrar en práctica que determine que el otro no puede utilizar el recurso. Esto, esto es bueno dejarlo claro porque de un lado dice no, nosotros vamos a usar el agua. Pero del otro lado dice bueno, pues le prohibimos el agua. Y no, eso es incorrecto. O sea, lo que tenemos que ver es cómo usar el recurso que ambos lo, lo usemos sin que el otro quede privado de su uso.
0: Ok, que podamos... Que todos podamos consumir el agua sin problema y, y, no, y no que yo te vaya a, a pisar la manguera ni nada por el estilo. Ahora, Carlos, Haití que tiene un récord en contra del medio ambiente, que oye, yo soy súper verdes, súper verdes. ¿Cómo podríamos hablar del
2: uso sostenible de un recurso tan importante como el agua? Aquí es muy interesante. Creo que es un tema eh, muy importante para abordar la sostenibilidad y o no, está por definir si es una extra, extracción o reposición. O sea, si queremos abordar el asunto de, con IT, debemos tener claro una cosa, ¿eh? como todo recurso, hay una, una forma de usarlo sostenible y que se reponga, y hay otro que es simplemente usarlo sin que importar que se reponga. Por ejemplo, si yo le presto un carro a Pamela un día, para que ella lo use indefinidamente, yo se lo presto con el tanque lleno de gasolina y todo, la, y todo el mantenimiento hecho. Pero ¿qué pasa? Pamela puede hacer dos cosas. Usar el carro sin echarle gasolina, sin darle mantenimiento. Y bueno, eh, va a llegar hasta un día que ella lo va a usar y ahí quedó el carro. Ahora, en otro escenario, Pamela, ella le repone gasolina y le da mantenimiento y hasta que yo no se lo pida ya podrá usar el carro hasta por varios años. Entonces aquí tenemos un recurso que es el agua. Entonces, ¿qué, ¿Qué corresponde con el agua? el agua? El agua responde al manejo de cuencas hidrográficas. Entonces esto tiene que ver con la, for, con la foresta del área, tiene que ver con qué uso se le está dando, tiene que ver también con... Cuál el, el, cómo se está manejando el asunto de las aguas negras en esos lugares si, si nadie está tirando desechos, desechos al río porque entonces eso le daña el uso a, a los que pues, le siguen y también tiene que ver con cómo se va usando los, o no se usa los materiales del río, o sea que no venga una gran cera y se lleve la, la capa del río o sea, solo va 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 en desmedro del recurso. Entonces, en el caso de Haití, que es un país que no son superverdes, que digamos, ¿eh? sabemos que tienen una básicamente una capacidad del Estado muy muy entelenca, o sea, esquelética prácticamente, o sea, pensar que el Estado haitiano va a tener una capacidad de hacer un programa más o menos decente de, de manejo de cuenca es eh, un poco cuesta arriba, por eso que yo me río cuando veo que los los organismos multilaterales proponen esos esquemas. Ahora, un elemento interesante es cómo llevar esa situación a un marco privado. Y aquí hay un elemento interesante a analizar. Y es que si esta situación se diera entre privados, solo habría que definir bien los derechos de propiedad. Para ello buscarle una solución, establecer un precio o tarifa que sirva como un mecanismo coordinador de su uso. O sea, ustedes saben que en la economía, un precio coordina el uso. O sea, si algo no tiene un precio, tú o sea, ¿qué forma tú tienes de saber si tú lo estás usando mucho o si ese recurso es escaso o no? Entonces hay un factor de conciencia que se puede transmitir perfectamente con el precio, como mecanismo coordinador. Y lamentablemente en República Dominicana y me imagino que en Haití también, en no se refleja muy bien realmente cuál es el costo del agua. O sea, y tú dirás, bueno, el, el agua es gratis, llueve y cosas. Ajá, pero tú mantener esa capa boscosa tú mantener toda esa infraestructura, eh, eso tiene un costo. Entonces, si tú no le das mantenimiento, tú no, no le das reposición a eso y entonces, tú tienes ahí problemas. O sea, se requiere, un, un, se requiere establecer precios y tarifas. Si, si, si esto fuera una situación de privados, simplemente tendría que definir la tarifa y los precios por, lo, por el uso, pero en este caso es una situación entre estados, lo cual le mete diferentes componentes que complican buscarle un, bajare, un bajadero diferente, o sea, gente opinando por aquí y allá. Yo me he encontrado muy interesante que hubo un grupo que salió de la capital a, a protestar para allá, y yo digo, bueno, yo creo que la gran protesta se debió dar hace algunos días por la misma gente de la comunidad, digamos. O sea, los primeros afectados son la gente que lleven ahí. Me pareció súpermente extraño que gente que yo creo que en años no ha pasado por el río Masacre, justamente ahora. Ay, son los grandes grande de sobre el río Masacre. Hay un chin ahí de, ¿qué te digo? De, sonido, de, de buscar sonido, de ser el más nacionalista o ¿no? Y ese, ese tipo de actitud yo creo que no es la constructiva respecto a un problema que lo vamos a seguir viendo. O sea, va, va a haber más problemas, y no solamente con el río Masacre, sino con toda el área y todas las cuencas hidrográficas, cuencas hidrográficas que nosotros compartimos con Haití.
1: Ciertamente los nacionalistas no desaprovechan una oportunidad para buscar cámara y sonido. Ahora, Carlos, eso que tú mencionas me recuerda el teorema de Coaz.
0: Y como comentaba antes, el segmento anterior, necesariamente hay que, para dar soluciones, hay que, mientras más se definan definen bien las propiedades, de verdad que agrega complejidad el tema que estamos hablando de, son dos países, pero si se definen bien los derechos de propiedad y los dos países logran como que sentarse a la mesa y vamos a definir esto y vamos a ver cómo podemos, cómo podemos hacer algo que entre empresas y supervisión se logre, eh, va a ser mejor, porque si no, si es un asunto como el refrán de a lo que no es nuestro, hagámosle, eh, hagámosle fiesta, si no hay dueño, eh, entonces va a ocurrir la depredación y ahí nos unimos los dos.
1: Ahora, Carlos, ¿qué bajadero desde la perspectiva de la economía tú le ves a esta situación de, con el masacre?
2: Eh, bueno. Buscándole bajadero, siendo pragmático, sin imbuirse en, en el más nacionalista o el más, qué sé yo. Eh, lo primero es que debemos estar conscientes de que es un recurso binacional, pero que debe ser preservado y usado de forma sostenible. Actualmente el tema se maneja como cada quien por su lado y después hablaba. Pero eso unilateralmente por eso, por eso unilater unilateralmente los haitianos construyeron un canal de su lado, pero al mismo tiempo nosotros usamos el recurso sin consultarle en lo absoluto, lo cual lleva a una, un círculo vicioso de que cada quien maneja por su lado de la forma incluso de pretensión de privar al otro del recurso y eso no, no debería ser, o sea ahí hay que ocurren los problemas cuando cada quien se está manejando y espaldas al otro
0: y que por eso entonces veíamos eh, en el cemento anterior que, eh, ah, no, que, que sí, que ellos no habían hecho nada todavía, y que nosotros sí, y no sé qué, y no sé cuánto, y que y queda. Y que, y que, ahora, tú sugieres un manejo unificado sobre el uso.
2: Exactamente. Al final de cuentas, una sola cuenca hidrográfica que le vale cuál es el territorio dominicano o haitiano. O sea, el río masacre, el río masacre y ya. ¿sabes? No tiene que ver si es Haití o... No sé, a nosotros nos compete a ambos su preservación y ambos tenemos derecho a disfrutar de recursos. Entonces lo que se impone es crear una entidad binacional rubricada por los congresos de ambos, de ambos territorios. O sea, esa entidad esté rubricada tanto por el Congreso Dominicano como el Congreso Haitiano. Y que tenga autoridad y administre la cuenca hidrográfica de la zona fronteriza. Y me refiero a la zona fronteriza en general. O sea, no solamente la cuenca de ese río, sino también la del Altibonito y la demás cuenca que en el primer segmento, Pamela, fue mencionada.
1: ¿Tú estás consciente que por esa propuesta los nacionalistas de ambos lados de la frontera te tienen fichado ya?
2: Sí, pero... Imagínate, eh, lo importante es buscarle una solución verdadera y no un parche a este tema. Esa entidad puede tener supervisión y apoyo de organismos internacionales, además de participación de capital privado de ambos países, que yo creo que es muy importante. Si tenemos el sector privado en esto, es eh, bueno. Y yo creo que también le daría un mecanismo institucional que permitiría trabajar mejor, coordinado eh, con la, los organismos internacionales, y tener una efectividad en el, en el territorio, o sea, que no se dice, que no se, no se saquen los fondos para otra cosa. La idea es que la, le dé coordinación a los recursos hídricos, asignándole precios por uso o tarifas por pasos y otra cosa. ¿tú ves? O sea, diferentes mecanismos para regular y coordinar el uso de esos recursos en ambos territorios. También este organismo podría coordinar e informar entre agricultores de la zona fronteriza respecto al manejo más eficiente del agua y al mismo tiempo ser la base para emprender una presa en la cuenca del Artibonito que permita llevar agua y energía tanto a la República Dominicana como a Haití, que es sumamente necesario para Haití y para la República Dominicana, pero más para Haití pero eso no se ha hecho porque no hay un marco una base para, para hacerse. O sea, si lo, si lo empezamos nosotros, eso sería como que unilater unilateralmente, y eso tendría un problema. Y del lado haitiano, ni hay recursos, ni creo que hay alguna área que se pueda hacer una, una presa que valga la pena. Otro elemento es que los recursos de esas, de esas operaciones pueden destinarse en parte para reforestar la cuenca, o sea, que se cumpla la reposición, manejo sostenible de cuenca, con recursos de verdad que salgan de, de justamente del uso de ese recurso. O sea, y garantizar en el largo plazo una pluviometría en la zona que actualmente sufre sequía cíclica. Eh, constituir este organismo binacional público y privado, o sea, podría ser una alianza público-privada, binacional o sea, eso perfectamente yo creo que es posible es lo que desde el lado de la economía yo creo que podría ayudar a dar una solución al problema del uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos que nos brinda la naturaleza ahora, ¿habrá voluntad política? la respuesta se la dejo a nuestros oyentes
0: Uy. Y yo no sé si se acordarán de un artículo cuando hubo un tema de, de los varios que salen de, de los mercados binacionales y la comisión binacional. Yo no sé si habrá un empresario en Haití que sea como cuando Bautista Vicini, pero él en su momento dijo que a él no le habían pedido permiso. Yo no sé si solamente será la voluntad política. Quizá, eh, quizá haya que presentar a tu idea a él y que él diga que sí. Vamos a ver. Señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, Amazon Music, Deezer y MixCloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal SiguaDigital.com donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Sigua Digital. Puedes escribirnos a info arroba y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.